0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vinda ao Dourado Expresso começando por aqui com a atualização de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, de uma forma resumida e quentinha para você consumir na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssen Abarque. Fala, Raíssen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site rádioeldorado.com.br e também na Esquil da Alexa. E um alô para você no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, 15 de
2: fevereiro. A Polícia Federal faz uma operação para prender contrabandistas de ouro na Amazônia. A justiça bloqueou 2 bilhões de reais dos suspeitos.
1: O governo decide aumentar o salário mínimo para R$ 1.320 reais a partir de 1 de maio e prepara a ampliação da isenção do imposto de renda.
2: E ainda o reajuste nas bolsas de pós-graduação e as últimas informações sobre o terremoto na Turquia e na Síria.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo vai subir o salário mínimo para R$ 1.320 a partir de 1º de maio. A apuração é da colunista do Estadão, Vera Rosa. Boa tarde, Vera. Boa tarde,
3: Raíse, boa tarde, Carol. Não tem mais mistério. O governo Lula vai mesmo elevar o salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, que é o dia do trabalho. Numa reunião que houve no Diretório Nacional do PT, na segunda-feira passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia anunciado que o valor do mínimo seria corrigido. Na verdade, a equipe do ministro Haddad preferia que o mínimo ficasse inalterado em 2023 para evitar maior impacto nas contas públicas, né, diante de tantas dificuldades. E argumentava que o valor que já está valendo a partir de 1º de janeiro, que é o 1.302, já representava um aumento real em relação à inflação. Mas o presidente Lula e outros ministros, ministro do trabalho, ministros mais políticos, preferiram dar um reajuste maior, até porque essa foi uma promessa de campanha. E, além disso, Heysen e Carol, esse valor já serviu como base para os cálculos de financiamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, A faixa 1 desse programa, por exemplo, vai contemplar famílias com renda bruta de até 2,640, ou seja, dois salários mínimos. E além desse reajuste do salário mínimo, o governo também pretende anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos e também o programa Desenrola, que é de refinanciamento, renegociação das dívidas.
2: E o ministro Fernando Haddad promete para março o anúncio da nova regra fiscal. Os detalhes vêm de Brasília com a Thais Barcelos, do Broadcast. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinsen. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deverá anunciar em março a proposta de novo arcabouço fiscal que substituirá o teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior. Em evento do BTG Pactual, Haddad disse que a ideia de antecipar a nova regra foi dada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo vice-presidente e ministro do Comércio, Indústria, Serviços e Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Eles defenderam que seria positivo discutir a regra antes de apresentá-la ao Congresso em abril. No evento, o ministro defendeu que nenhum país do mundo adota uma regra como tato de gastos mas defendeu também um novo arcabouço fiscal exigente no Brasil. Segundo ele, as metas, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista da inflação, devem ser demandantes para forçar as autoridades a trabalharem, mas não podem ser irreais. Haddad também aproveitou a participação no evento para dar novas cutucadas no atual nível de juros básicos do país. A taxa Selic hoje está em 13,75% e tem sido alvo de fortes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da maior parte do PT. Segundo a Haddad, caso os efeitos negativos do juro alto não sejam tão fortemente sentidos esse ano, é possível que o governo consiga fechar 2023 com déficit primário abaixo de do produto interno bruto do PIB. Haddad disse também que a situação hoje do país é melhor do que há um mês e que as expectativas do mercado estão muito contaminadas pelo ruído doméstico. Ele disse lamentar que isso esteja acontecendo e lamentar ainda mais caso a autoridade monetária se deixe levar por esses ruídos, porque para ele não é esse o papel do Banco Central.
0: É o Dourado Expresso.
4: A justiça bloqueou
1: 2 bilhões de reais de suspeitos de usarem notas fiscais eletrônicas para esquentar ouro extraído de garimpos ilegais na região amazônica. O esquema facilitaria o envio de ouro para quatro países, Itália, Suíça, China e Emirados Árabes, O esquentamento é uma prática que visa dar transparência e aparência legal para o ouro obtido ilegalmente e era feito por meio de notas fiscais eletrônicas. O bloqueio de bens ocorre em ação conjunta da Polícia Federal com o Ministério Público e a Receita. A PF tenta prender três pessoas e cumprir 27 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em sete estados. Mais de 100 policiais federais atuam na operação, além de cinco auditores fiscais e três analistas da Receita.
2: E das 104 toneladas de ouro extraídas anualmente no Brasil, 50% são oriundos de atividades ilegais em terras de conservação, como as indígenas. O balanço foi apresentado pelo ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, que hoje preside o Instituto Brasileiro de Mineração, o Ibram. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse que o centro do problema está em uma lei de 2013 que permite a comercialização do metal apenas com base na informação do vendedor sob a presunção de boa-fé. Jungmann defendeu uma maior fiscalização do Banco Central sobre distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as DTVMs, e a adoção pela Receita Federal da Nota Fiscal Eletrônica para a venda do material retirado de garimpos. De acordo com o presidente do IBRAN, as medidas deveriam ser adotadas com uma mudança na lei por meio de uma medida provisória ou por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que tem nas mãos ações movidas pelo PV e pelo PSB contra a lavagem do ouro ilegal. Para Raul Jungmann, sem essas providências, a simples retirada de garimpeiros de terras indígenas, como a do Yanomami em Roraima, não combate o crime em torno do garimpe legal.
5: A questão de fundo mesmo é que nós temos que encarar também o problema da pobreza da Amazônia. Sem que isso aconteça, eu diria que você vai, de certa forma, enxugar gelo. Agora, atenção, isso não significa que não seja urgente e necessária a repressão. O ouro, quando é extraído, ele traz resíduos. Isso significa que ele tem uma digital. A partir disso, você sabe se ele veio de uma área legal ou ilegal, se ele veio de uma área indígena ou veio de uma outra área ou de uma lava autorizada.
1: O Ministério das Comunicações e Correios enviam chips de celular mas não há sinal na área no Mami. Detalhes dessa apuração exclusiva de Estadão chegam de Brasília com André Borges.
5: A gente vai falar sobre uma das ações que o governo federal anunciou para tentar aí, conter a crise humanitária na terra dos indígenas Yanomami, lá em Roraima. Bom, na área de comunicação, o Ministério das Comunicações, junto dos Correios, anunciaram no fim da semana passada que iriam distribuir mil chips de telefonia para poder apoiar os serviços dos agentes né, que atuam na área humanitária O que acontece é o seguinte, esses chips não funcionam na área da terra indígena. Que lá não tem cobertura de operadora celular. A gente está falando de uma área no meio da floresta realmente isolada, de muito difícil acesso. O governo federal já tinha anunciado dias antes a instalação de antenas para que o pessoal que está trabalhando por lá possa se conectar à rede de internet por meio de satélite. Essas antenas, de fato, estão já operando. Agora, esses chips que foram ali um trabalho conjunto dos Correios, é curioso, é uma empresa que atua também como uma operadora virtual de Telefonia Móvel, pegou e fechou esse acordo junto do Ministério das Comunicações e anunciou essa oferta de mil chips lá para os trabalhadores e os agentes dentro da terra indígena, nenhum sentido porque lá dentro, com as redes de satélite, na realidade qualquer outro celular por meio do Wi-Fi consegue já se conectar então fica restrito o uso desses chips somente se for o caso, em cidades grandes que é onde eles funcionam como a cidade de Boa Vista, que tem ali também concentração de pessoas que estão trabalhando nessas operações a gente questionou tanto os Correios quanto o Ministério das Comunicações eles negaram que não haja comunicação que é uma operação paralela à dos satélites e que o trabalho, a movimentação dos agentes é dinâmica na floresta e que por isso sim os chips serão utilizados.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O presidente Lula anuncia amanhã reajuste de bolsas de pós-graduação. E a Renata Cafar, do colunista da Eldorado e repórter especial de educação do Estadão, traz os detalhes.
6: Olá, Carol e Rai. Sem é. O presidente Lula vai anunciar quinta-feira, às 15 horas, o esperado reajuste das bolsas de pós-graduação no país o valor não é reajustado desde 2013. São quase aí 10 anos com o mesmo valor de bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, aquelas bolsas também de formação de professores. E, finalmente, depois deles de terem, durante a transição, prometido esse aumento, demorado durante janeiro, não houve esse anúncio, e o governo começou a ser pressionado por estudantes e pesquisadores, por causa dessa demora, agora vai haver um reajuste médio de 40%. É médio de 40% porque algumas bolsas vão ser um pouco mais, outras um pouco menos. Pelo que a gente apurou, a bolsa de mestrado, que está em R$ 1.500, deve ficar em R$ 2.100 e a bolsa de doutorado, que está em R$ 2.200 mensais, vai para R$ 3.300. Já a bolsa de pós-doutorado, que é de R$ 4.200, mais ou menos, vai para cerca de R$ 5.000, que é o reajuste aí de 20%, menor do que os 40% médios. E a formação de professores deve ser mais que 40%. Outra que também deve ter um aumento, aí quase dobrar, ou mais que dobrar ainda, é a de iniciação científica para o ensino médio, que é aquelas jovens de ensino médio que fazem uma iniciação científica com uma bolsa de R$ 100, reais. hoje ela deve ir aí até para R$ 300. Reais. A ideia do governo é que esse reajuste seja dado em março, mas já retroativo a janeiro. E os médicos residentes que já tiveram um aumento no ano passado não devem ter reajuste.
0: É o Dourado Expresso.
6: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o um projeto que
1: proíbe a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid para ter acesso aos locais públicos privados do Estado, incluindo escolas. O texto foi publicado no Diário Oficial com veto para punição aos estabelecimentos que descumprirem a medida. Pela lei, não haverá mais a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para ter acesso a locais públicos e privados, exceto aos profissionais de saúde e mulheres grávidas, considerando que pessoas estão mais propensas a desenvolver formas graves de covid. Também não foi sancionado o artigo que previa proibir a exigência de apresentação do documento para realização de atendimento médico ou ambulatorial, inclusive para cirurgias eletivas.
2: É o Dourado Expresso. A partir de hoje, o Investidor traz um especial com as histórias por trás dos números da crise das lojas americanas. O repórter Jennifer Andrade traz os detalhes. Boa tarde.
7: Boa tarde, Heisen e Carol. O escândalo da varejista explodiu em janeiro deste ano e já deixou um rastro de dívidas e destruição no mercado financeiro. Além da derrocada nas ações, o patrimônio de muitos investidores virou pó, fundos amargaram perdas, bancos já tiveram seus balanços impactados e há uma extensa lista de credores vítimas da dívida bilionária. Preparamos uma série especial no Investidor para discutir os prejuízos e o que o terremoto causado pela Americanas ensina sobre educação financeira. Na primeira reportagem, contamos a história de um investidor que perdeu todas as suas reservas, com o caso Eke Batista, em 2013, e agora com Americanas. Também mostramos a melhor forma de identificar o seu perfil de risco e como investir em ações para evitar prejuízos, como o desse investidor. Conversamos também com Fábio Operovitch, sócio-fundador da Fama Investimentos e especialista em ESG, sobre como identificar empresas que possuem más práticas de gestão. Segundo ele, a americana já apresentava problemas antes mesmo do escândalo financeiro. A entrevista completa está em áudio e faz parte do nosso especial. E para quem ainda tem dúvidas sobre o que rolou com caso americanas e precisa de ajuda para organizar melhor os investimentos, a cobertura completa do especial Caso Americanas, as histórias por trás dos números, está no site do Investidor.estadão.com.br. Eldorado
0: é o Dourado Expresso.
1: A Federação Turca de Handball informou que o capitão da seleção masculina do país, Semal Kutaya, de 32 anos, foi encontrado morto sob os escombros da casa em que vivia em Antak, a região atingida pelo terremoto, em 6 de fevereiro. Ele foi encontrado ao lado do filho, de 5 anos, também sem vida. As buscas no local do desabamento, desabamento seguem em busca da sogra e da mulher do jogador, que estava grávida de 4 meses. Os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria deixaram pelo menos 41 mil mortos, de acordo com as autoridades. Somente na Turquia já são 35 mil, no pior terremoto em 84 anos. As buscas estão hoje no décimo dia e autoridades e especialistas dizem que as chances de encontrar sobreviventes são cada vez menores.
2: É o Dourado Expresso. E Júlio Casares, presidente de São Paulo, responde. O Alexandre Pato vai voltar a integrar o time? Fala Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje quero falar de Alexandre Pato, ele mesmo, 33 anos, vem do futebol dos Estados Unidos, está em São Paulo, está no Brasil, está treinando no São Paulo, na verdade ele está se recuperando no São Paulo, no refis do São Paulo, porque ele sofreu uma lesão no joelho e agora escolheu o São Paulo, onde ele se sente bem, para se recuperar dessa lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Perguntamos para o presidente Júlio Casares se o Pato está na mira para reforçar o elenco são paulino, o elenco de Rogério Ceni na temporada 2023 e a resposta foi não, ele é um amigo do clube, ele é um amigo nosso, é uma pessoa querida mas ele não está negociando com o São Paulo, o São Paulo não está de olho no Pato, apenas abriu as suas portas para que ele se recuperasse da sua lesão, o Pato já teve passagens pelo São Paulo, é o clube onde ele se sente mais confortável, tem amigos por lá, a gente viu nesta semana ele conversando, fotos dele conversando com o Rogério Senni. então um torcedor que poderia ter aí uma esperança de que isso pudesse acontecer, não vai acontecer isso são palavras do próprio presidente Júlio Casares. o São Paulo tem um elenco forte o São Paulo mostra mais competência do que em temporadas passadas, ainda tem altos e baixos, mas o São Paulo tem atacantes de peso, tem Luciano, tem Caleri tem Galopo, que é artilheiro do time no Campeonato Paulista com cinco gols, então o São Paulo não precisa de pato neste momento é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu! Lá vem o pato patacu, patacolar. Lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem
1: o pato pata que patacolar.
3: Tudo bem. Vem
2: pato, Mas não vem, né? Que que Mas o Morel falou que não vem. não vem. Não vem. A gente vai. A gente vai. A gente vai.
1: Andando certinho.
2: <risos> Vamos despedir de Quen nos ouviu?
1: <risos> Eu tava aguardando essa. É. Uma boa quarta-feira a todos.
2: Valeu, até amanhã. Você ouviu É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.